0: Goedemorgen, heel hartelijk welkom. Applaus voor jezelf. Ja, super nice om hier te zijn. Super nice dat jullie ook aanwezig zijn. Chef in Amsterdam. Biasco Coprialto in de Saint-Turbaan, de Pijp. Geef jezelf een applaus, breekt de tent af. Super dat we zo kerk kunnen vieren, maar ook niet te vergeten... ...ijsje verstaan op Rotterdam in Kino Rotterdam. Waanzinnig applaus voor jezelf. Heerlijk om zo samen kerk te zijn. We zijn bezig met de serie Step In, Step Up. Misschien ben je nog nooit ingestapt in het geloof... ...en is vandaag jouw dag? Of geloof je al heel lang en is het tijd om Step Up te gaan? Vorige week hebben we gekeken dat God niet liever wilt dan dat we zijn hart raken, maar dat ook ons hart overloopt van vervullend leven. En we gaan deze serie kijken naar de essentials. En vorige week hebben we naar de allereerste en belangrijkste stap gekeken. God liefhebben. Nou, misschien vraag je, waarom wil God dat mij lief heeft? Dat ik hem lief heb, omdat hij jou eerst lief had. En misschien zit je hier voor het eerst en kijk je voor het eerst mee en denk je van... in hemelsnaam, waarom zou ik God liefhebben? Omdat Jezus 2000 jaar geleden voor jou stierf aan een kruis. Om te laten zien hoeveel die van jou houdt. En ik hoop met heel mijn hart, mijn gebed is voor mezelf, voor mijn kinderen, voor mijn gezin, voor mijn vrienden, familie, voor mijn kerk, voor dit land. Is dat je ergens gaat snappen en begrijpen waarom Jezus voor jou stierf. Hoe groot zijn liefde voor jou is. Dat je daar kippenvel van krijgt en denkt, oh my gosh, dit raakt me zo diep. Dat hij je weer waarde teruggeeft. Dat hij echt lief heeft. En als je dit punt... dat Jezus voor je stierft... en je leven niet snapt of begrijpt... of niet wilt weten... grote kans dat je het belangrijkste in het hele leven mist. Want of hij stierf voor jou... om alles te raken in je wat er los zit... of dat hele kruis... en die hele meneer... doet er helemaal niet toe. Ik geloof met heel mijn hart... dat hij je hart wil raken... En elke dag met jou wil leven. Vandaag gaan we kijken naar de volgende stap. Dit was de motivatie. Waar leef je elke dag voor? Ik wil elke dag opstaan met hem. Dank u voor deze dag. Hoe moeilijk die dag ook wordt. Hoe heftig die dag ook wordt. Ik weet dat hij bij me is. Hij is mijn motivatie en motivator. Vandaag gaan we kijken naar de volgende stap. En laat me zijn. Is de relatie in het leven werken? Uh-oh. Is zullen ons heel hard werken. relatie met God is eigenlijk precies hetzelfde. Het gaat niet vanzelf. Het is ook niet kennis over God of religie hebben. Maar echt een relatie met hem opbouwen. En dat is hard. Hard werken. De okay. relatie met God gaat dus ook niet vanzelf. Deze kant. Dus we moeten snappen en begrijpen. Dat als we daarin willen groeien. Dat we daarin ook stapjes moeten maken. Vandaag gaan we het hebben over de volgende laag in onze relatie met hem. En dat is uh, worden... Als Jezus of als Jezus worden. Ziet hij goed? Cool. Nou, En misschien denk ik, ja, oké... Okay, um, uh, de eerste vraag die ik zou hebben als ik jou was is... Uh, oké, okay, hoe ziet Jezus er dan uit? 2000 jaar geleden. Zou hij naar de kapper gaan? Wat voor kleding zou hij cool vinden? Wat voor sneakers? vind hij cool? Of gaat het veel meer over zijn karakter en zijn hart wie die is. En het gaat natuurlijk veel meer over karakter. Karakter is alles gaan we zo zien. Ik heb een Bijbelvers meegenomen... wat God zegt over woorden zoals hem... als het gaat om zijn karakter. Romeinen 8 zegt het volgende lees met mee achter me. Hij heeft altijd geweten van wie hem zouden liefhebben. En hij bepaalde ook... dat die mensen zijn zoon zouden weerspiegelen. Nou, wie vindt baby's leuk... Ja, er zijn mensen die baby's verschrikkelijk vinden. Uh, ik vind baby's ook leuk, alleen dat huilen, dat, dat, dat zelfs als oudste proef vroeger al verschrikkelijk. Het is de bedoeling dat baby's, kinderen, volwassen worden. En ja, sommige mensen zijn nog steeds baby's, laat ik zijn. Het gaat erom dat we groeien. Het gaat om dat we leven in overvloed hebben. En als we leven in overvloed hebben... dan kun je het leven op duizenden manieren leven... met duizenden soorten principes. Jezus zegt, mijn principes geven leven in overvloed. Wil je het op mijn manier doen? De eerste reden waarom God die gemaakt heeft... is liefde teruggeven aan hem... nadat hij eerst ons lief had. De tweede ding wat hij in ons leven wil losmaken... is dat we meer op hem gelijken... Als op de eerste gedachte van vandaag. Ik ben gemaakt om meer te worden zoals Jezus. En... Dat is dus ontzettend belangrijk om te snappen en te begrijpen. God wil dat je elke dag weer meer op hem gaat lijken. Zodat je elke dag meer leven in overvloed krijgt. Wie heeft wel eens een dag of een week of een seizoen gehad... die denkt van nou, mijn leven is totaal crappy? Vaak door onze eigen keuzes of hoe we reageren op de omstandigheden. En God zegt, als je het op mijn manier doet, met mijn principes... dan ontvang je leven in overvloed... Karakter is daarin het sleutelwoord. Karakter is alles. Hebben jullie dat meegemaakt of gezien op Instagram, Facebook... Eh, eh, bekende Nederlanders, bekende wereldsterren... dat ze echt waanzinnig snel groeien als een ster aan de hemel... maar ook weer kunnen vallen als een baksteen? Waarom? Vaak omdat we belangrijke, essentiële dingen missen in ons karakter. Waardoor we op financieel gebied onderuit gaan... Waardoor we op een relationeel gebied onderuit gaan. Waarop we op wat voor gebied dan ook onderuit gaan. En God zegt, ik wil dat je op al die gebieden karakter kweekt en meer op mij gelijk, Zodat je gebruikt kunt worden voor elk goed werk. Gaan we zo naar kijken. Quote Billy Graham. Billy Graham, fans in de zaal hier. Oh my gosh. Als je rijkdom verliest, dan verlies je iets. Als je gezondheid verliest... Sorry, als je rijkdom verliest, dan verlies je niets. Als je gezondheid verliest, dan verlies je iets. Als je karakter verliest, dan verlies je... Alles. Als wij als mensen slecht met elkaar omgaan... of je irriteert je aan mensen of mensen irriteren je aan jou... dan irriteer je eigenlijk aan je. Karakter. Karakter is Alles. Nou, en Jezus wil dus heel graag dat je hem volgt, hem snapt, hem begrijpt... het leven op zijn manier doet, zijn gewoontes, zijn principes. En dat noemen we Jezus volgen of discipleschap... of duizenden andere woorden die ervoor zijn. Nou, en hoe zorgt hij er dus voor dat je meer op hem gaat lijken? Nou, het allereerste is... God heeft zijn woord de Bijbel gegeven. Om wat? Het volgende vers zegt alles, 2 Timotius. Alles in de boeken, dus de Bijbel... Is door God geïnspireerd. Heeft de Heilige Geest aan elkaar geknoopt. Zodat we het kunnen lezen. En is nuttig om ons de waarheid te leren. En ons te wijzen wat er aan ons leven of geloof nog mankeert. Pijnlijk? Oh, zo pijnlijk. Soms lees ik het woord van God en denk ik... Yep, ja, Harry, veranderen. Het zet ons leven op orde. Wie wil meer orde in zijn leven en weinig, minder chaos... Ik, lees de Bijbel. En het helpt ons om te zien wat goed en juist is. Zeker in deze tijden van corona, conspiracy, is het dan goed om de Bijbel te lezen en te weten wat goed en juist is? Heilige Geest wil je daarbij helpen. Zo maakt hij ons klaar voor wat? Om nog meer ellende te ervaren. Nee, dat komt hij opdat hij ons voor elk goed werk kan gebruiken. Iemand wel eens gesolliciteerd? Ja, vaker dan een eisenlijstje waar je dan aan moet voldoen. Om die job te hebben. Bij God precies zo. God zegt, ik heb een plan voor je. Ik heb een wil voor je. Ik heb je gemaakt met een doel en een reden. Maar ik kan je pas gebruiken als je karakter. Steek is. Dus daarom wil hij dat we meer op hem gaan lijken. Het tweede tool die hij ons geeft is de Heilige Geest. Fans van de Heilige Geest hier. Woehoe! Heilige Geest is amazing. Ook een beetje ongrijpbaar. en Dat maakt het ook een beetje cool om te geloven. De Heilige Geest helpt ons... Om leiding te geven. En God zei ook, Jezus zei ook, ik ga naar de Vader zodat de Heilige Geest kan komen. Je, je ziel kan zegelen, dat, zegelen zodat hij niet alleen kan zien dat je een zoon of een dochter van God bent. Maar ook om je dagelijks praktisch te helpen in het leven, links, rechts. Maar ook te laten zien het volgende. Johannes 16 zegt het volgende. Maar als de Heilige Geest komt en die is gekomen, Pinkster. Dan zal Hij wat? De weg wijzen naar de volledige waarheid. Wie heeft wel eens waarheid in zijn leven nodig? Elke dag. Iedereen heeft elke dag waarheid nodig. Moet ik links? Moet ik rechts? Moet ik die keus? Moet ik die keus? Moet ik die part? Moet ik die part? Moet ik dat werken of moet dat werken? Moet ik, waar moet ik eigenlijk heen? En de geest van God is de waarheid. Die wil je zo graag helpen. En wij moeten luisteren. En dat doet hij vaak ook weer door Gods woord. En je kan Gods woord lezen. Ja, leuk, 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 leuk. En soms, boem, slaat hij in. Wie was dat? Gods geest. Hij vertelt wat je moet weten. God laat ons ook meer op hem lijken door mensen. Wie vindt mensen cool? <laughs> ja, het is een beetje de lust en de last. Hè? Maar stel nou dat mensen een goed karakter hebben en echt fijn zijn. Dat kunnen ons dus echt verder helpen? En ja, ik weet dat we soms alleen maar een exclusief lijntje hebben willen hebben met Gods woord, wat heel belangrijk is. Alleen maar Gods heilige geest. God, Ik luister. Heilige Geest, spreek tot mij. En dan zegt er iemand naast je, ja, je moet dit doen. Ja, je moet even je kanes houden, want ik ben aan het luisteren. Heilige Geest. God gebruikt mensen. Hij heeft die mensen meegegeven om elkaar... Verder te helpen. Er staat in uh, Efesius 4, 15... Nee, dan zullen wij vol liefde en weer de waarheid zijn... en volgen en alles doen wat waar is. En zo steeds meer een worden met Christus... die het hoofd van het lichaam is. Er staat, nee, dan zullen wij vol liefde... We moeten het samen doen. En ik vind het zo fantastisch... om alle mensen die hier in deze kerk... in de smokkel of in de teams die het leven samen doen. En soms elkaar een schop onder hun... S geven. Heb je dat soms nodig van iemand... Ik wel. Ik ben er heel eerlijk in. Ja, Wendy is daar ook heel goed in, mensen schoppen onder kont geven. Ouch. Oké. Okay. Nou, en misschien lees je dan zo'n woord. En, 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 en je, 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 je weet wat God voor je vraagt. En als je de Bijbel leest, dan zie je: hey, God vraagt dit en dit en dit. Laat ik stap voor stap ook die stappen nemen samen met Hem. En dan lees je: hey, God vraagt me om het te dopen. Je moet gedoopt hier. Ja, dat is waanzinnig als je een vrije wil zegt. God bedankt voor het kruis, bedankt voor u bent. Ja, ik ga onder water achterover. Met mijn volle verstand. En ik laat mijn eigen leven achter me. Mijn oude leven achter me. En ik laat alles wegspoelen waar ik spijt van heb. En ik begin opnieuw samen met mijn Jezus. Of misschien een stap die je wilt nemen of gedaan hebt. Dat je hier wekelijks komt. Niet om zomaar te leren van God. Maar ook om hem te aanbidden voor wie die is. En dat niet alleen op zondag doen. Maar elke ochtend als je opstaat. Of elke middag of elke avond. Maakt het natuurlijk niet uit waar je Of dat je Gods woord voor God echt leert te lezen. Te stappen en te begrijpen. Zodat het je verder helpt. Of je hebt leren bidden. En danken. Of wat God doet in je leven. Of wat je simpelweg nodig hebt. Vraag hem. Of te leren vrijgevig te zijn. Dit is een vrijgevige kerk. Sommige mensen komen hier en zeggen. Oh, ah, dit is hier zo exclusief. Ja, omdat Jezus ook exclusief is. En we willen zijn hart en gedachten weerspiegelen. Niet het beste voor onszelf houden. Maar het beste voor God en zijn mensen geven. Samen in een smonkgroep zitten. Het leven samen doen. Door, dik en dun. Of dat je gaven talenten. Inzet dat je weet, hey, God heeft me gemaakt met gaven en talenten. Ik zet het niet alleen om mijn werk of bij de mensen omheen, me Maar ook om zijn kerk te bouwen en sterk te worden. Zodat het echt weer een positieve invloed heeft op de samenleving. Of zoals we dat doen in deze kerk, een VIP lijf aan te ontwikkelen. Dus je weet, hey, Jezus stierf voor mij. En ik wil leren datgene wat Jezus voor mij deed. En wat hij in mijn leven allemaal niet veranderd heeft. Te vertellen aan je broer. Je zus, je vader of je moeder. Zodat ze het ook echt begrijpen. Soms als christen zijn we echt sterren om de wereld te vertellen. Op een manier dat de mensen zeggen, waar heb je die hemelsnaam over? Worden zoals hem is fantastisch. En elke stap die je neemt in geloof in je God. Elke stap die je neemt en doet wat God voor je vraagt. brengt je dichter naar Gods hart. Elke stap die je neemt raak je mee zijn hart. En wil die jou weer verder zegenen. Elke keer als je doet wat God van je vraagt, laat je echt zien wie je zelf bent. Maar ook laat je zien wie God is en welke positie Hij inneemt. De vraag is aan het begin van het nieuw seizoen, een lekker vakantie gehad, welke volgende stap ga jij nemen? In je geestelijke groei, in je werk, in je relaties, relatie met God, relatie met je partner, relatie met je kinderen, relatie met je kerk. Wat voor de volgende stap neem je? Groei is altijd de sleutel om problemen te voorkomen. En soms stoppen we met leren als we afgestudeerd zijn. Examen gehad, boei, gelachend uit. We zijn klaar voor de rest van het leven. Zou cool zijn, toch? Om er dan achter te komen. Hé, hey, je verantwoording wordt groter. Je hebt een relatie, je getrouwd, je krijgt kinderen. Je kinderen moet je helpen, je gaat, werken, je gaat werken. Je verantwoording wordt steeds groter. Maar we vergeten soms proactief te blijven leren... zodat we problemen kunnen voorkomen... in plaats van dat ze ons killen. En dat is waar ik het vandaag over wil hebben... Want we hebben allemaal, heb je hebt wel eens moeilijk in zijn leven? Ja, er zitten echte mensen in de zaal, halleluja. Uh, heeft iemand wel eens verleiding in zijn leven? Iemand wel eens mensen in zijn leven die fouten maken, die jou zo hard raken? Dat is het diepste van je ziel. Vandaag gaan we het over deze drie dingen hebben, die ons verrassend genoeg kunnen helpen om meer te gelijken op onze fantastische Jezus, zodat het ons sterker maakt en niet kapot maakt. What doesn't kill you makes you... Stronger. Als je die keus maakt. Kun je ook heel veel andere keus maken op dit soort omstandigheden? Moeilijkheden, verleiding en fouten van anderen? Ja, easy. Laten we daarop inzoomen vandaag en kijken wat er voor ons werkt. Romein 8 zegt het volgende, een waanzinnig vers. Eén ding weten wij: voor wie hem liefhebben, voor wie God liefhebben, laat God alles meewerken voor hun bestwil. Want hij heeft een plan met hen. Durf jij vandaag te geloven dat wat voor probleem of moeilijkheid, of wat voor verleiding je ook hebt, of wat iemand ook fout gedaan heeft in jouw leven, wat jou raak kan gebruiken... om jou sterker te laten worden, meer op Jezus te laten lijken. Heb je daar geloof voor nodig? Heb je daar een andere mindset voor nodig? Weet je wat ik heerlijk vind als problemen komen? Om lekker te gaan zitten klagen. Oh, is zo lekker. Als verleiding komt, een beetje ermee te teasen. Zal ik wel, zal ik niet, zal ik... Of als mensen fouten maken en dan zeggen, zulke assholes. Klinkt bekend? Ja, komt soms van diep, toch? Is dat een menselijke reactie of een goddelijke reactie? Ik denk menselijk, kan ook niet anders. Want de wereld is doorvrongen van slechtheid. Zelfs mijn kinderen zijn niet perfect, helaas. Ik ook niet. En ik moet een keuze maken als ik meer op hem wil gelijken... om dingen anders te gaan denken en dus doen. Laten we daar kort op ingaan. Ja. Drie onverwachte manieren dus om te worden zoals Jezus... en we gaan inzoomen op moeilijkheden die Jezus ook had... in voor die verleidingen die Jezus ook had in de woestijn... kennen we nog, dat hij verleid werd door de Satan... of fouten van anderen, Jezus werd gekruisigd aan een kruis... want mensen zeiden, dood deze man. Oké, okay, volgende gedachte... God gebruikt moeilijkheden om ons te leren op Hem te vertrouwen. Als moeilijkheden komen, wat is dan je allereerste reactie? Ah, no, 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 no. oh, mijn wereld vergaat. Ik ben zo slecht. Altijd heb ik dat. Ken je dat? Ja. <laughs> moeilijkheden komen, verleidingen komen. Dat mensen fout gemaakt Die jouw raken gaat ook komen. 90% van jouw joy in je leven hangt af hoe je met moeilijkheden, verleidingen en fouten omgaat. Bij Jezus was dat precies hetzelfde. Romeinen 5 zegt het volgende. Een beetje een tafvers, weet je, voor echte Vikingen onder ons. We mogen er trots op zijn dat we moeilijkheden hebben. Wie is er trots op dat je moeilijkheden hebt? Dat is een andere mindset hè, waar Paulus het over heeft. En als iemand problemen had, kleintjes maar hoor, kleintjes was het Paulus. Paulus ongelooflijk, wat een held. Want door alle moeilijkheden leren we om... Vol te houden als je er zo mee omgaat. En door vol te houden worden. sterker door in ons geloof. samen met God. Geef het niet op. Ga naar hem toe. En daardoor hebben we het vaste vertrouwen. dat we voor eeuwig bij God zullen leven. Wie loopt soms om met zijn kop. in de wolken? Dat dus je weet van. het is hier tijdelijk. deze wereld en de ellende. Maar er komt een tijd dat ik boven ben. thuis ben. en alles waanzinnig is. Hij heeft een ander perspectief voor nodig. En Jezus had dat perspectief. Het doel van het leven is karakter. En elke keer als we lopen te piepen, te mouwen als problemen komen, is een kans gemist toch? We moeten eigenlijk zeggen: Gelukkig zijn er problemen, zodat ik kan werken aan mijn karakter. Ander mindset. Nou, laat heel duidelijk zijn: God houdt niet van jouw problemen, God vindt het verschrikkelijk waar jij doorheen gaat. Hij is niet de creator van problemen, dat is de boze. Kill en destroy. Maar God zegt wel, ik kan alles omzetten naar iets goeds in leven. Dat verhaal gehoord van mensen die zo zwaar door het leven getroffen waren en toch een sterke uitkwamen, gaat niet vanzelf. Hij heeft een hele duidelijke keuze nodig. En Jezus maakte ook zo'n hele duidelijke keuze. Hij had ook heel veel problemen in zijn leven. Hij was niet een superhuman. Hij was ook niet superman. Ook die spiderman. En ook niet andere van een van die miljoenen helden die we kennen. Dat lezen we in Marcus. Ze kwamen bij Gethsemane, een tuin op de helling van de Olijfberg. Ga hier zitten, zei Jezus tegen zijn leerlingen. Ik ga iets verderop bidden. Hij nam alleen Petrus, Jacobus en Johannes mee. Dat waren Jezus' aller, aller, allerbeste vrienden. En Jezus begon bang te worden. Iemand wel eens bang geweest? Is het is de normaalste zaak van de wereld. Jezus werd ook bang. Hij zei: Ik sterf bijna van verdriet. Blijf hier waken. Mijn God is dat je soms ook sterft van verdriet. Dat je sterft van angst. In de problemen waar we onszelf in brengen. Of waarin anderen ons soms in brengen. Meens? Maar Jezus gaat er heel anders mee om. En hier is het antwoord: Hoe gaat Hij ermee om? Markus 14: Vader zei Hij. Voor u is alles mogelijk. Alles is gelooft Jezus hier. Maakt hij hier een keuze om te geloven? Wat degelijk. Het volgende wat hij doet is, neem die beker bij mij vandaan. Hij gelooft dat God alles kan. Hij gelooft ook dat God dit kan wegnemen. Maar, komt ie. En toch niet wat ik wil, maar. Hier wordt hij moeilijk. Wat u wilt. Moet gebeuren. Nou, zijn vader wilde Jezus niet in de problemen brengen. Zijn vader wilde de mensheid redden en vergeven door de sterven van het sterven kruis. Hij kwam in moeilijkheden. Hij zei, ik wil geloven dat u het van me weg kan nemen. Ik wil dat u dit wegneemt. Maar alleen als u hier een doel mee heeft. Have it your way. Voel je de relatie met zijn vader... Voel je de struggle? Ik heb vaak gedurfd en gevoeld. Ik wil weglopen van mijn God en doen wat simpelweg makkelijker is. Deze kerkbouwer haalt het slechtste en het beste in me naar boven. Er zit hier nog een pest in de zaal. Is zo. En als het het slechtste in me naar boven haalt, wil ik eigenlijk zeggen... Waar is hier de gang En wil ik stoppen met alles wat ik doe. Maar ik ga pas weg als Jezus zegt... en nu moet je wegwezen. Nou, als hij zegt blijven, dan blijf ik. Moeilijkheden helpen ons om verder te komen. Tip, hou een geestelijk dagboek bij van al die momenten dat hij geholpen heeft... en bij je is en waanzinnige dingen in je leven doet. Mozes deed dat. We lezen het in Numbrie. Mozes had in de opdracht van de Heer een verslag van de reis bijgehouden. Dat lezen we in het, in het Oude Testament. De eerste vijf bijboeken, van Mozes geschreven. En waarin God waanzinnig gewonderd doet. Waarvan we denken, ah, pff, waanzinnig, ah, pff, waanzinnig, waanzinnig. Ah, en als je dan in zo'n diep dal zit, moet je weten... Uh, daar heeft hij me geholpen. Uh, daar heeft hij, ja, ik wil weer wegrennen. Ik wil weer... Ja, precies dat voelde ik toen. Uh, 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 uh. Maar ik blijf met mijn fantastische... Volgende tip is... Houd de beloning in gedachten van een waanzinnig karakter. 2 Korintiërs 4 zegt Paulus weer het volgende. De moeilijkheden van dit moment zijn niet erg... Wat een held is het weer. En duren niet zo. En wij zitten... Oh, de wereld vergaat. Als je ze vergelijkt met de heerlijke, eeuwige dingen die we daardoor nog zullen krijgen, maakt dat alles goed. Dames en heren, ik zit en wij zitten vaak te veel vast aan dit waanzinnig leven. Wat niet valt te vergelijken met wat we boven gaan ervaren. En je neemt maar één ding mee en dat is je eigen karakter. Leef met je kop in de wolken. En ja, hier is het niet perfect. Lees in de Bijbel. Maar ooit wordt het wel perfect. Laten we dat in gedachten houden. Volgende gedachte. Ready? komt hij, Rotterdam, Amsterdam, leider. God gebruikt verleiding in ons le leven om te leren hem te gehoorzamen. Nou, ik weet niet of je God gehoorzamen cool vindt. Maar laten we duidelijk zijn met wat ik bedoel met verleiding. God is niet de chef, de baas, de creator van verleiding. Wie wel? De boze. Kill and destroy. Zijn enige doel, als je uitgeschakeld bent, heeft hij zijn doel bereikt. Alleen al vind ik de beste reden om te zeggen... ik laat me niet uit het veld van afslaan. Maar bij elke verleiding... heb je één groot wapen... wat God jou gegeven heeft om in te zetten. Dat is... je eigen keuze. Ik laat me verleiden... of ik laat me... niet verleiden. En elke keer als je je niet laat verleiden... dan word je sterker. Je keuzes worden sterker. Je beslissingen worden sterker. En Elke keer als je durft te zeggen en weet... dit is niet voor God en ik ga hier niet in mee... word je sterker. Nou, we lezen het in Matthäus het volgende. Daarna werd Jezus door de geest naar de woestijn geleid... om door de duivel op de proef te worden gesteld. Jezus werd ook op de proef gesteld. En het gaat altijd bij Jezus, de mensen van die tijd... en de mensen van de, deze tijd... altijd om dezelfde soort verleidingen. De eerste is begeerte. Wie heeft er wel eens een diep, diep, diep diep verlangen om dingen te doen waarvan je denkt: maar nou, dit is niet helemaal koosje maar is al roler. We weten de consequenties en toch gaan we ervoor. Dat is gek hè? Jezus had precies hetzelfde en misschien heb je ook de begeerte voor meer en nog meer. Eten, of meer en nog meer seks, of meer en nog meer werk, en meer en nog meer de drang naar ik voel me niet geaccepteerd. Of naar meer en meer en meer, ik heb zo hard iemand nodig en ik wens dat je iemand hebt waar je door mee door het leven kunt gaan, laat het duidelijk zijn. Het zijn er vaak hele waanzinnig goede dingen waarin we meer van willen en het ons nekt. Het antwoord van Jezus op begeert, want hij werd verleid. Hij had honger, had 40 dagen niet gegeten. Heb je dan een begeert? Heb je dan een verlangen om iets te eten? Zo. Als ik dan een zakje chips zie, dan... Ah. Mijn verlangen begeerte chips. En vlees. En dan komt erop aan, wat is dan het allerbelangrijkste in jouw leven? Nee, antwoordde Jezus, wat in de boeken staat... Dat Eten, seks, voedsel, acceptatie, liefde ergens anders dan bij God vandaan halen. Niet het allerbelangrijkste is. Maar dat het mens ook leeft van ieder woord wat God spreekt. En ik hoop met heel mijn hart. Dat als je verleiding hebt in je hart. Dat je durft keuzes te maken. God, Jezus, boven alles heb ik u nodig. En laat me een paar dingen wijsmaken. Het is geen zon om verleid te worden. Iedereen staat bloot aan zonde. Iedereen. Niemand uitgezonderd. Iedereen wordt ook op dezelfde manier verleid. En wat we ook moeten weten, je zult nooit te volwassen zijn om niet verleid te worden. Nooit. En verleidingen zijn dus altijd een kans om de juiste keuze te maken. Een sterke keuze te maken. Te doen wat God voor je vraagt. Dan komt het volgende. Dus eerst is verleiding. Het tweede is trots. Iemand wel eens trots? Iemand wel eens dingen gedaan waarvan je wist ja ik weet dat, dat het niet helemaal oké okay is. En, en toch doe je het. Ik weet wat God in mijn Bijbel vraagt, maar ik doe het toch op mijn eigen manier. Iemand wel eens meegemaakt? Ja, we zijn allemaal met. We hebben zo vaak keuzes in ons leven om te doen wat God van ons vraagt. ...en leven in overvloed te hebben. Of ons te laten verleiden. Te genieten van tijdelijke heerlijkheid op dat moment. En je weet wat de consequenties zijn. God zegt, geef niet toe aan die trots. Doe wat ik van je vraag en je zult leven in overvloed ervaren. Jezus werd ook verleid. Eerst was het die steen met die broden... En toen gebeurt het volgende. Deze antwoorden, er staat ook stel, de uw God niet op de proef. Jezus werd meegenomen naar de tempel. En de duivel zei: spring van de tempel af. Die engeltjes zullen je wel opvangen. Dan stellen wij soms ook God op de proef door te weten wat goed voor ons is en toch niet te doen wat goed voor ons is? Stel het daarmee God op de proef? Je zegt eigenlijk, ja, ik weet wat goed voor me is. Ik weet dat u God van de hemel bent. Ik weet dat u de maak van het leven bent. Maar ik wil het eerst op mijn eigen manier proberen. Dat is meegemaakt. Oh, zijn zo menselijke. Oh. Jezus antwoordde, er staat, stel de Heer niet op de proef. Met andere woorden, doe, ik doe. Jezus zegt, ik doe, wat u van me vraagt. Daarom snappen we waarom Jezus elke ochtend op zijn knie zegt... Eerst moet niks naar rechts, moet naar dat hoor, moet naar dat hoor. Dat hoor, moet die keuze of die keuze. Moet ik dat, zus of zo. Eerst God en doe wat hij van vraagt. Dat is Jezus hart. Volgende: oh, de killer. De boze neemt Jezus mee. Waar naartoe? Hij laat de hele wereld zien. En de boze zegt: Als je voor me knielt, krijg je de hele wereld. En ja, de boze had de wereld tot zijn beschikking tot op de dag van vandaag. Daarom is er nog steeds akeligheid in deze wereld. En als je dan verleid wordt tot zo'n groot macht en zoveel bezit. Is dat verleiding? Oeh! Stel je wordt nu verleid om een baan te hebben en je verdient een miljoen per jaar. Maar je moet je kerk, je, je, je hele gezin, je kinderen verlaten. Misschien is ze wel heel erg absurd, maar het gebeurt dat we ons helemaal rondwerken voor een baan, voor het geld en nog een huis. Maar ons eigen leven, ons eigen gezin, onze eigen relatie, die. We knielen zo vaak voor dingen waar onze ziel en zaligheid verslaven. Of aan de boze of aan een werkgever. Of dat we zulke grote schulden maken. Dat we ons verslaven aan een bank of aan de mensen die ons geld nog voor ons krijgen. Dit gaat om verslaving, soms zitten we zo vast aan het hebben van relaties, het hebben van drugs, het hebben van status, positie, een groot huis. En we doen alles om dat te krijgen en het verslaaft ons aan middelen en mensen en geld en macht. En Jezus' antwoordt: wat is Jezus' antwoord? Zo sterk, maar Jezus zei, ga weg Satan. In de heilige boek staat, kniel alleen voor de Heer, je God en vereer alleen Hem. Nou, veel van die dingen die ik zijn zei, zijn niet fout. Als we er te ver in gaan, dan gaat het mis. En verslaaf we onszelf. En God wil dat je vrij bent. Vrij om te doen wat Hij door je heen wil doen, dat is waanzinnig om te zien. Tip, blijf je focussen op de goede gedachten. Kun je bij moeilijkheden zeggen. Oh, ik heb het zo moeilijk. Oh ik heb het zo moeilijk. Oh, ik heb het zo moeilijk. Of dit gaat mij sterker maken. Wat je bij moeilijkheden kunt doen, wat je ook bij. Verleiding kan doen. Oh, ja, ik wil dat, ja, ik wil dat, ja, ik wil dat. Ik heb het ook gedaan. En ik heb mijn wensen nog steeds. Maar weet je waar ik mijn wensen neergelegd heb? Bij God. U bent mijn verzorger. Als ik dat wil, uw probleem. Als ik een huis wil, uw probleem. Als ik een beter baan wil, uw probleem. Als ik een beter dit wil, uw probleem. Als ik een beter dat wil, uw probleem. U bent mijn verzorger. Regel het. Maak je vrij. En als er dingen komen, macht of geld, God, uw wil, that's it. Ik wil dicht bij hem blijven. Helpt het? Tip, volgende tip. Zorg dat je een geestelijke partner hebt. Komt Twee mensen kunnen door samenwerking meer bereiken door één. Als er één valt, helpt de ander hem overeind. Maar als er één valt en hij is alleen, dan zit je in de peneri. Ja, iemand met goede vrienden, met de relatie, dat je hebt. Gelukkig heb ik mensen omheen, die me opge lepeld hebben. <laughs> ja, soms moeten mensen mij ook oplepelen. Je bent zo ver weg dat je denkt... Ah, iemand die me oplepelt. We hebben het zo hard nodig. Paulus had precies hetzelfde. Paulus had altijd buddies in de Bijbel. Ik hoop dat je buddies hebt. De Bijbel leert... zodra je je problemen, je ellende, je verleidingen... je moeilijkheden bij mensen vertelt... dan pas ben je echt vrij. Alleen dat het vertellen. Ik u het mij ook meegemaakt dat je soms je probleem, je issue vertelt... aan iemand die denkt, Laat staan dat die persoon of andere mensen jou verder kunnen helpen. Waanzinnig. Oké, okay, volgende gedachte: we gaan snel door: God gebruikt fouten van anderen om ons te leren ver. Eerlijke vraag: wie vindt het mo moeilijk te vergeven? Wie vindt het makkelijk om te vergeven? Ik bedoel dat iemand je echt iets heel heftigs aangedaan heeft en dan te vergeven. <lacht> Laten we kijken wat Jezus deed. Nou, laten we eerst zien, doen we elkaar als mensen vaak pijn? Soms heel heftig pijn. Soms ook onbedoeld elkaar heftig pijn. Ja. Yeah. That's life. En we gaan voortdurend door die pijn heen. We gaan voortdurend vastzitten in wrok naar mensen. Boos blijven en bitter en zuur en zaliger. Of we leren te ver... Voor wie vergeef je eigenlijk? Voor jezelf. Want zolang je dat niet doet en vastzit in zeuren, zalige bitter. Wie zit er dan in een kooi van bitterheid? In een leven van bitterheid? Jij. En God zegt, ik wil dat je vrij bent. Leer te vergeven. En Jezus moest dat als geen ander. Nou, God haat... Dat jij pijn gedaan bent. God haat het dat mensen fouten maken, dat wat jou enorm raakt. Maar het is fact of life. En hij wil dat je er misbruik van maakt door je karakter te laten groeien, door vergeving. Jezus moest precies hetzelfde doen. Hij werd gekruisigd aan een kruis. Waarom werd hij gekruisigd? Ja, deze meneer heeft te veel invloed. Deze meneer heeft te veel macht. Deze meneer is te waanzinnig. Deze meneer. Ze waren gewoon tegen hem. En de eerste elite dacht: dit, dit moet fout. Kruisig hem! En wat gebeurde er? Ja, wie de grootste mond heeft, dat zien we tegenwoordig ook op social media. Wie de grootste mond heeft, daar, dat bereik je wel toch? Mensen maakten fouten en ze kruisigden hem. De mensen die voorbij kwamen, scholden hem uit. En zelfs toen hij aan het kruis hing, scholden ze hem uit en schudden zijn hoofd. De mannen van de Hoge Raad lieten zich ook niet onbetuigd. Hij heeft andere grijt. <laughs> Waarom kan hij nou niet zichzelf redden? Loser! Pijnlijk. Tot op het pot. Zelfs de rovers, die met ware waren gekruisigd, bespotten hem links en rechts. Zo ontzettend pijnlijk. Wat is Jezus' antwoord? Vader, zei Jezus, vergeef het deze mensen, ze weten niet wat ze doen. Weten dus soms wij wat we aan het doen zijn? Ik niet altijd. Doe ook ik mensen pijn? Mezelf, mevrouw, gezin, broers, zussen, vader, moeder. Soms wel eens in deze kerk, wat degelijk. Wat moeten we dan weten? We moeten weten dat Jezus ons ook eerst lief had en ons vergeven heeft. Tip, houd in gedachten dat God jou vergeven heeft. Soms heel ontnuchterend. Want elke keer als we zo heftig naar anderen zijn, moeten we dan ook niet heftig naar onszelf zijn. God zegt, wees bewust dat ik jou ook eerst lief had en voor jou stierf. Vergeef de mensen om je heen. Daarmee doe je alleen wat God van je vraagt. Wordt niet alleen als Jezus, maar ben je ook echt vrij. In je hoofd en in je hart kun je verder lezen. Nou, ik weet niet of jij wel eens naar Syrië kijkt of op Instagram ziet. De wereld om ons heen doet precies hetzelfde, alleen maar afgeven op de mensen om je heen. Vergeef ze. Tip, houd in gedachte dat God alles Alles is alles onder controle heeft. Ik weet niet of je het verhaal van Jozef kent in het Oude Testament. ene jongster van een grote familie, en zijn broers haten hem, omdat zijn vader hem echt lief had. De mooiste dingen gaf. Wordt dat, word je daar een beetje jaloers van? Ha, dat is het slechtste in je Ze verkochten hem aan handelaren. En hij verdween naar Egypte. Niemand wist waar hij was. De slechtste tijden van zijn leven. En misschien zit jij ook in de slechtste tijd van je leven. vraag je af waarom. En word je bitter. En vraag je je af waarom doet God dit. Je weet nooit wat God aan het doen is. Jozef werd koning van Egypte. God kan alles ombuigen om door jou heen tot zijn doel te komen. Durven we dat te geloven? Durven we jouw situatie in zijn handen te leggen? Heb je geloof voor nodig? En ik kan me voorstellen dat Jozef zo vaak dacht... waarom dit en waarom dat en waarom moet ik anderen helpen... en waarom vergeet ze mij de gevangenis? Waarom? Zo pijnlijk. En we moeten durven... hem te vertrouwen. We hebben allemaal zoals we hier zitten... en ik hoor graag jouw verhaal, wat voor moeilijkheid jij nu hebt. We hebben allemaal verleidingen. Voor de ene is het dit en voor de andere is het dat... We hebben allemaal mensen om ons heen die fouten maken. Die ons raken soms op de diepst van onze ziel. Maar hoe we reageren op deze drie dingen. Hoe sterk we reageren op deze drie omstandigheden. bepaalt of we verder van God en Jezus afkomen. En verder van zijn karakter. Of dichter bij God komen. En dichter zijn bij zijn karakter. Wat echte vrijheid. Wat echte liefde. Wat echte acceptatie. Wat echt sterk jou maakt. Zodat God jou kan gebruiken... voor elk wonderbaar werk... wat hij door jou heen wil doen. Vergeet... twee dingen na vandaag niet. God houdt van je. Hij ziet je situatie. Hij wil dat je sterker wordt. Maak misbruik... van moeilijkheden, verleidingen... en fouten van mensen. Zodat je sterker wordt... Problemen proactief kan oplossen. En belangrijker nog. Dat God door jou heen iets wil doen. Waarvan je het nooit gedacht had. Durf sterke keuzes te maken. Zullen we daarmee afsluiten? Eest, dank u wel voor de moeilijkheden, verleidingen en fouten van mensen in ons leven. U heeft het niet bedoeld, maar het is er. En we willen deze dingen misbruiken om sterker te worden. Niet bij de pakken neer te zitten, maar bij naar u toe te gaan. Die ons kan troosten, die ons kan helpen. En geïnteresseerd is meer in ons karakter dan ons comfort. Is dank u wel dat u er zo'n maanzinnig voorbeeld in was. U had grote issues in uw leven. U had ook zoveel verleidingen waar de boos u aan blootstelde. Er waren zoveel mensen om ons heen die fouten maakten. Doordat u letterlijk werd vertrapt, bespuugd, geslagen en gespot. En toch deed u wat God van u vroeg. Uw vader van u vroeg, vergeef het hen. Ze weten niet wat ze doen. En precies die liefde en vergevendheid hebben wij nodig in ons leven. Als we willen lijken op u, moeten we leren vergeven. In de eerste plaats, om echt vrij te zijn en vrij te blijven. In de tweede plaats, zodat u ons kunt gebruiken voor elk goed werk. Jezus laat me zien waar ik in mijn leven... in mijn moeilijkheden, in mijn verleidingen... in mijn pijn die mensen hebben gedaan... omdat ze fouten maakten... om te vergeven. Ik wil sterke keuzes maken. Zodat ik mijn karakter... en als persoon sterker word. En u mij kunt gebruiken... voor elk goed werk... in deze wereld. U gelooft in me. U houdt van me. U ziet mijn omstandigheid... Help me om sterke keuzes te maken deze week en de rest van mijn leven. Amen.